0: Moin So Einfach Komplex, dem Podcast für alle IT- und software Leinen. Ich habe wieder den Burkhardt bei mir, der uns heute wieder die Welt der Software erklärt. Moin, Moin. Burkhardt.
1: Ah, jetzt habe ich dir sogar noch ins Wort geredet. Entschuldigung, Gerrit. Moin.
0: Nicht so schlimm, genau. Und heute ähm, haben wir vor, eine Doppelfolge aufzunehmen, weil wir schon wissen, es wird relativ viel Inhalt. Und wir haben ein ziemlich cooles Thema und das ist das Thema VRPC, was das ist und was das bedeutet, dazu gleich, aber so viel schon vorweg, das ist eine eigene Schöpfung der Heisenwehr, besser gesagt von Burkhard höchstpersönlich. Und darüber hinaus müssen wir aber ein paar Grundlagen kennenlernen, um das zu verstehen, wofür das eigentlich genutzt werden kann und wie das funktioniert und wie es dazu gekommen ist, habe ich das richtig verstanden, Burkhard.
1: Ja, richtig, wir müssen da ziemlich hart ausholen. Aber das bei dem Ausholen wird es, glaube ich, interessant, weil das ein hochaktuelles Thema immer noch ist, der Softwareentwicklung. Ich sage immer, das ist noch alles irgendwie wichtig. Ja. Ja. Es ist ja aber auch so, wenn du irgendwie wenn du richtig performante Anwendungen machen willst, dann musst du halt von allem den letzten State of the Art zusammennehmen, ja, damit du wirklich alle Komponenten so super optimierst, dass alles zusammen wie ein geschmierter Motor läuft. Ja. Und dazu gehört eventgetriebene Architektur, das haben vielleicht unsere Zuhörer schon mal gehört, also eventgetrieben und so. Und ähm, wir hatten schon mal eine Folge, Gerrit, über Nebenläufigkeit, Parallelisierung und so weiter. Das hat damit auch zu tun. Wir wollen aber diese Folge nicht wiederholen. Wir wollen es nochmal unter einer anderen Perspektive ein bisschen anschauen. Wir werden aber da uns durch, durchaus ein bisschen wiederholen müssen. Das macht ja nichts, dann lernt man. Und zweitens, ähm, wenn man schon mal diese Folge gehört hat, dann ist es vielleicht sogar noch einfacher hier mitzukommen. Aber ja, ich, ich will mir die Zeit nehmen und ich hoffe, ihr habt die Geduld, liebe Zuhörer, dass wir nochmal, wir steigen richtig tief mal kurz ab und dann tauchen wir langsam wieder auf und versuchen am Ende zu verstehen, warum ich mir die Mühe gemacht habe und sowas ja wie VRPC irgendwie hingeschrieben habe. Genau, vielleicht kannst du
0: uns einmal als kleinen Teaser vorweg sagen was ist denn eigentlich VRPC, beziehungsweise was kann ich damit machen, dass wir einmal so da eine Ahnung haben und gucken dann, dass sich das auch lohnt, die nächsten ein, zwei Stunden dann dran äh, zu kommen. Ja,
1: das kann man sagen. Also VRPC ist eine Kommunikationsbibliothek. Wir hatten ja schon mal gesagt, was sind Softwarebibliotheken. Also das heißt, es ist ein Stück Software, was jetzt keine in sich keine Anwendung ist, kann man auch nicht angucken und so. Es ist eine, eine Bibliothek, das heißt, die bietet ein, eine API, aber eine Software-API. Ja? Und du kannst diese Bibliothek ähm, verwenden in verschiedenen Programmiersprachen, das ist das Schicke, und sie einfach einbinden, also C++, Python, Node.js und so weiter. Und dann erlaubte er diese Bibliothek, dass die Funktionen, also tatsächlich der, der unterliegende Source-Code dieser verschiedenen Programmiersprachen auf einmal miteinander sprechen kann. Und zwar genauso eventgetrieben, genauso asynchron und genauso performant, als wären diese Funktionen tatsächlich in einem Stück Code zusammengegossen worden. Ja. Und, und weil wir quasi das Internet noch dazwischen schalten können, ja, kommen wir, kommen wir hin und dann wird VRPC sowas wie einen, ja, sowas wie eine REST API, da hatten wir auch schon mal gesprochen, also eine Möglichkeit, dass ich auch zwischen Server und Client zum Beispiel ähm, ähm, diskutieren kann. Bloß unten liegend ist es noch viel kleinteiliger, weil ich tatsächlich die Funktionen der verschiedenen Programmiersprachen direkt miteinander verkoppeln kann, ähm, mit deren ganzen Eigenheiten, das erklären wir dann später. Und das führt dazu, dass wir damit extrem performante, übers Internet äh, und standardisierte Aufrufe machen können und ganz verschiedene Technologien ineinander binden können. Und das ist halt auch eines der Key-Probleme, die wir bei der Heisenwehr lösen, denn wenn wir zum Beispiel jetzt mal nicht nur die standard ähm, datenbank äh, server client probleme diese Three-Layered, wie man so schön sagt, Web-Architektur angucken, sondern wenn wir auf einmal ins Boot nehmen, dass wir noch irgendwie ganz viel Hardware haben oder ganz viel andere Anwendungen und andere Bibliotheken, die irgendwann mal Daten schicken, Sensorik, Aktorik, ja, den ganzen OT. Wir hatten ja schon mal eine Folge über OT. Das ist ja das, und das ganze Brownfield und Legacy und so weiter dann sind wir auf einmal dabei, dass wir ganz verschiedene Technologien nämlich und auch Sprachtechnologien integrieren müssen, wenn du es nicht alles neu schreiben willst. Ja, und das ist das, was der VRPC lösen kann. Auch sogar so, dass quasi der existierende Code gar nicht umgeschrieben werden muss, sondern dass man quasi einfach ähm, einfach, also auf software -Entwickler ebene einfach diesen existierenden Code quasi übers Internet verfügbar machen kann und ihn dann aufrufen kann von einer anderen Technologie. Für einen Teaser nicht geeignet, aber also gut, wir haben ja aber ein bisschen also, Zeit im Podcast. So. Genau, also mich hat es auf
0: jeden Fall geteased, ja, ich, ich finde es eine ganz coole, sehr schöne Zusammenfassung und es ist auch, so klingt es für mich, nicht nur für die Entwickler, die jetzt vielleicht auch zuhören und Entwicklerinnen ähm, spannend, sondern auch für die, für die Laien insofern, dass man einfach versteht, was es für Möglichkeiten heutzutage schon gibt, ja, weil es ist ja, denke ich mal, ziemlich häufig so in in Softwareprojekten, in, in, Software in internen, wie auch wenn es um neue Produkte geht, muss ich immer alles neu erfinden oder kann ich eigentlich auch auf geschickte Art und Weise den Kram so modernisieren und ihn weiterhin benutzen? Ne? Das höre ich da auch so irgendwo raus, ja.
1: Ja, genau. Das ist ein spannendes Feld, ne? also Legacy und Brownfield sagt man ja, das ist ja das Buzzword, also mhm. grüne Wiese. Wie heißt, das Green? wie heißt das Greenfield auch? Nee, das heißt dann gerne das Grüngras. Doch, das heißt Greenfield. Greenfield tatsächlich? Ja. Okay, Greenfield und Brown. macht Sinn. Das, kommt, das, das Greenfield kommt von der grünen Wiese, weil da vorne Wiese war. Ja, genau. So, genau. Das, war, das ist ja mal einfach. Dann habe ich eine grüne Wiese, dann nehme ich mir aus dem Schrank, was heute aktuell ist, und dann ist das auch schon schön und schnell und äh, sicher. Ähm, so ist aber das Leben halt nicht. Ähm, wir haben halt damit zu tun, dass wir, und das haben wir in den Folgen schon gehört, dass wir durchaus Legacy, sagt man ja, da Brownfield, das heißt Softwareanwendungen im Feld stehen haben, die vielleicht schon mal 10, 20, 30 Jahre alt sind mhm. und die ich halt aus tausend Gründen, ja, Zertifikate, Wirtschaftlichkeit und so weiter, nicht einfach einreißen kann platt machen kann und es wieder neu hinbauen. Ja. Wir wissen manchmal, ist es auch aufwendiger zu renovieren, was alt ist, kann teurer werden als Neubau, aber manchmal geht es halt einfach nicht, ja, denkmalgeschützte Software quasi sowas in der Art, ja, gibt es ja auch, ja, das heißt irgendwie anders so, aber, ne, so und damit haben wir zu tun und ähm, das, da, da, das wollen wir trotzdem nicht vergessen und das ist halt auch ein Ansatz, wo wir sagen, komm hier, lass es da und wir modernisieren, modernisieren dir das halt quasi von außen, ne? Ich glaube, das ist auch ein riesen wirtschaftliches Risiko,
0: einfach zu sagen, wir stellen jetzt eine Software aus, die seit Jahren konstant gute Ergebnis ja, das fängt von vorne an, Qualität
1: ne? liefert. richtig? Genau, das ganze Qualitätsmanagement, wenn du neu programmierst, die ganzen neuen Bugs und so weiter. Das ist, eine, das ist ein riesen Unterfangen.
0: Das heißt, den Anwendungsfall haben wir mal verstanden und warum es sowas wie VPC braucht. Und jetzt hast du gesagt, brauchen wir ein paar Grundlagen genau. Und angefangen mit der... Ich habe geguckt, Ereignisgetriebenen Architektur oder auf Englisch eben die Event-Driven Architecture. Das ja. ist eins der wichtigsten Themen wahrscheinlich dafür. Ne?
1: Richtig. Ja, es ist ein total weiter Begriff äh, und ähm, ich glaube, der, 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 den gibt es halt quasi auf ganz verschiedenen Abstraktionsebenen. Ja. Was ich jetzt schon mal voraussagen kann, was total wichtig ist, ja, es gibt quasi zwei Bilder. Es gibt halt die eventgetriebene Architektur und es gibt die sogenannte, ich weiß nicht, wie ich das Beispiel hast du mal das Gegenteil versucht zu googeln? Ähm, kannst du mal machen, aber also mir fällt nur das Entwicklerwort rein, ein, irgendwie das ist halt das Polling quasi, wo man immer wieder fragt, ähm, ist ein Ergebnis da? Nein. Ist ein Ergebnis da? Nein. Ist ein Ergebnis da? Ja. ja das ist dann halt nicht eventgetrieben. Also damit können wir eigentlich sowieso mal anfangen. Wir fangen mal an, überhaupt, was ist denn überhaupt ein Event im software Ja. Und äh, ein Event hat irgendwie auch so eine Art Lebenszyklus. Man sagt halt, du musst dich erstmal für ein Event anmelden, registrieren. Subscriben ist auch ganz oft das Wort, äh, was man nutzt. Ja. ja. So, und dann sagst du halt, du bist jetzt zum Beispiel jemand, der Informationen hat für mich, Gerrit. Ja, und ich möchte jetzt quasi die Informationen von dir bekommen. Und wenn ich es im Event-Driven Architecture-Way mache, dann sage ich lieber, Gerrit hier ist der Burkhard, ja. ich hätte gerne ähm, eine Nachricht von dir. Wenn mir sehr wenn, warm wird. Hm? Ich, das
0: Beispiel, was ich machen wollte, ist, wenn mir sehr warm wird. Ja, wenn es sehr warm wird.
1: wird. Ja, wir sitzen ja auch gerade und glühen ein bisschen. Ne? Ja, aber <lacht> sorry,
0: ich wollte da Dann nicht. schickst
1: du mir ein dauernd event das ist auch wieder schlecht. <lacht> ja, Können okay. ja. wir auch okay. wieder drüber sprechen, wenn man das dann wieder abfrühstückt. Aber okay. Nee, also jetzt immer im IT-Sprech, wärst du jetzt zum Beispiel ein Server, der Gerrit-Server, ja, dann sage ich hier, ich bin Burkhard, ich möchte jetzt von dir, Gerrit, ähm, wir sagen noch nicht mal, dass du ein Server bist. Du bist auf, wir sind beide auf dem gleichen Computer, aber du kriegst zum Beispiel, du hast Zugriff auf die Netzwerkkarte und ich möchte, dass du mir sagst, wenn über das Netzwerk Daten reinkommen, dann sage ich, lieber Gerrit, immer wenn über das Netzwerk äh, auf dem Port und so weiter Daten reinkommen, sag mir Bescheid, dass ich die dann auch abfrühstücken kann, denn ich will, bin die Anwendung, ich will mit den Daten was machen, ja? ich muss dann irgendwie eine Businesslogik machen da steht vielleicht drin, bitte such raus, äh, Burkhard irgendwie in der Datenbank XY und so weiter und schick das zurück, ja? So, und das, das Schicke daran ist, ich sag dir halt nur einmal, lieber Gerrit, ich bin interessiert, ja, und danach ist Ruhe im Karton und immer, wenn du was hast, sagst du es mir halt, ja. Das ist halt eventgetrieben, ja. Und, ähm... Das also, ich, ganz kurz, ich
0: definiere dieses Event oder das Ereignis, auf dem ich dann, zu dem ich dann benachrichtigt werden möchte, wird man dann nur benachrichtigt und dann wird trotzdem gepollt oder ist die Benachrichtigung eigentlich,
1: enthält die schon den, den Payload sozusagen, also das eigentliche da wird halt nichts mehr gepolt, ne, das ist das, ne, genau, das ist die Nachricht enthält, also es gibt verschiedene Arten von Events, das muss man auch mal sagen, jetzt kommt es halt völlig drauf an, wo, wo wovon spreche ich, auf welchem Level bin ich, so, aber wenn ich jetzt so ganz unten bin, dann sage ich jetzt halt zum Beispiel, ich kann halt zum Beispiel sagen, Gerrit, gib mir immer eine Nachricht, wenn irgendwelche Bytes reinkommen, noch völlig unklar, so, und dann kann, dann dann schickst du ein Event, was irgendwie sowas hat, ich habe ich hab Daten available, so, ja, Data is available, irgendwie sowas, ja. So, und, und das ist ein sehr generisches Event. Und man kann natürlich Events viel feiner aufdröseln. Also wenn du das könntest, dann könntest du mir sagen, oh, ich habe jetzt ein ganz spezielles Event von dem und dem und so weiter und so fort. Und gegen die könnte ich mich auch explizit subscriben. Und dann würdest du mir nicht mehr immer alles sagen, sondern halt nur noch zu denen, die ich halt für vorher registriert habe. Das liegt aber, das ist natürlich, was ist deine Kompetenz? Wie fein kannst du aufdröseln? Und es liegt natürlich dran, was frage ich dich, ja? Auf welchen, auf welcher Flughöhe möchte ich ein Event von dir bekommen, ja? Aber wichtig ist zu verstehen, dass wir halt diese Events haben. Ja? Und, und man kann sich vorstellen, das Software muss ja mal schnell gehen und wir wollen keine Zeit verlieren und wir wollen auch nicht viel warten. Wir, wir müssen über das Warten nachdenken in dieser Folge im Detail. Und, ähm, und das Gegenteil zu dem event äh, getriebenen Krams wäre halt, dass du mich eigentlich nicht kennst und ähm, dich gibt es aber. Und ich frage dich, Gerrit, hast du Daten? Da sagst du mir, nö, Gerrit ist dir warm. Ja, und wenn ich wissen will, wann die irgendwann nicht mehr warm ist, dann, dann frage ich dich wahrscheinlich bis heute Nacht irgendwie, und es hier irgendwie ein bisschen abkühlt. Gerrit, bist du immer noch warm? Dann <lacht> habe ich dich 100.000 Mal gefragt, du bist völlig genervt. So. Ja. Und dann sagst du, nein, ist nicht mehr warm. So, ja, dann können wir die Folge beenden. So, und äh, das ist halt quasi das Gegenteil dazu. Ja. ja. Man, man hört schon vom, Bes also jetzt, das ist jetzt ein bisschen wieder stark vereinfacht, aber man kann auch in der Software zeigen, dass im Prinzip fast überall und auf allen Fluglevels diese eventgetriebenen Architekturen, halt den den nicht-event-getriebenen Architekturen, also diesen Anfrage-Architekturen, völlig überlegen sind, ja. Weil halt weniger Traffic entsteht, ne, ich muss weniger fragen, und es extrem schnell geht, also die, was ja auch so ist, wenn ich dich frage, und wenn bei dir viele Sachen ganz schnell passieren, ja. ich frage dich aber nur jede zwei Sekunden, du kriegst aber innerhalb von den zwei Sekunden schon fünf verschiedene Dinge mit, ja. Dann verliere ich halt, das Realtime quasi, ja? dann bin ich halt so schnell, wie ich frage, mit welchem Intervall. Ja? Also vielleicht dann halt nur alle zwei Sekunden habe ich dann neuen Wert. Oder frage ich noch langsam alle zehn Sekunden, habe ich nur zehn Sekunden. Aber du hast vielleicht tatsächlich innerhalb der zehn Sekunden schon 100 Werte bekommen, die ich schon aufzeichnen könnte. ja. Und dann geht schon los mit dem ganzen Quatsch. Dann musst du, was machst du mit den 100 Werten? Die müssen dann quasi in einen Speicherbereich rein und du schickst mir die alle auf einmal nach den zehn Sekunden und so weiter. Ja? Und eventgetrieben heißt halt, immer dann, wenn du was Neues hast, schickst du es mir sofort. Das heißt, ich habe halt nicht nur alle zehn Sekunden den neuen Wert, sondern ich habe, wenn der passiert, in in, in der nächsten in, der, in der nächsten <lacht> habe ich den sofort erreichbar, ja. Und und, und, und nur und da, jetzt mache ich den Vorauspunkt jetzt nochmal, und eigentlich nur, wenn man das von unten von der vom Urschleim der der Programmiersprachen und der Linux betriebssystems kernels Socket Aufruf und so weiter kommt gleich ein bisschen dazu, bis und das ist jetzt wichtig, bis in den Browser durchzieht und zwar also voll durchzieht ja und da dass ich da irgendwie tausendmal umbauen muss dazwischen und dass ich da irgendwelche polling layers zwischen habe dass ich dann doch irgendwann mal wieder frage oder irgend sowas nur wenn man das schafft dieses ganze eventgetriebene quasi vom urigsten urschleim bis in den browser hochzuziehen dann kriegst du die performance die du eigentlich haben willst da ja? da da wollen wir hin und das macht halt das vrpc ja? am Ende des Tages ja? Ja. so Jetzt haben wir aber Events und Polling verstanden. Jetzt muss ich ja. kurz mal einen Schluck Wasser trinken.
0: Jetzt weiß ich auch, warum es eventgetriebene oder eventdriven architecture heißt. Weil wenn du sagst, ähm, es geht komplett durch von der untersten Ebene, Betriebssystemebene oder womöglich noch tiefer, bis, bis in den Browser, bis zur Web-Anwendung, ähm, habe ich eine gesamte Architektur, die durchgängig dann eben auch eventgetrieben sein muss, um diese Performance zu erreichen. Ganz oder? genau. Aber ich könnte theoretisch... Nein, also mischen irgendwo. Es geht
1: alles schon, aber es ist … Und meistens wird auch gemischt, ne? Also, ja. also Status Quo ist das, also je tiefer du kommst in die in die Betriebssystem-Layers, dann wird halt nicht mehr gemischt. Das ist schon alles Event-getrieben. Und dann aber, wenn du zum Beispiel dann die Rest-API zwischen dann bist du tot, ja? Dann mischst du, ja? Weil die Rest-API ist halt nicht Event-getrieben, ja? Und spätestens da kannst du schon das erste Mal verlieren. Ja. Dann hast du nämlich, und weil die REST-API, wo jetzt alle die Zuhörer, die jetzt noch nichts von REST-API hören, aber das ist im Prinzip die Art und Weise, wie ich mit dem Browser Daten von einem Server abfrage, also jetzt nicht visuellen Content, sondern Daten-Content. Daten ja. Ja. Und die REST-API, die kann nämlich nur das, die kann nämlich nur sagen, get. Ja. Und das ist eine Anfrage, ist eine Polling-Anfrage. Ja. Also wenn ich jetzt meine Webseite baue und du bist der, <lacht> ich frage dich, wie ist dir immer noch heiß? Dann mache ich das mit der REST-API mit dem Get-Call und sage, get auf eine URL von dir, Garrett, are you hot? slash, so, ja, und dann kommt irgendwie zurück von dir yes, so, ja. Vielleicht, vielleicht ein blödes so. Beispiel, so, oder? Blödes Beispiel, jetzt, von, jetzt, von, ich, jetzt bist von, du von, durch, so, von, jetzt nehme ich das an der für, ja, die ganzen, von, von für die ganzen als, zwei Folgen. Ja, <lacht> ja. Von, von mir als, auf Englisch klingt so, es auch
0: noch mal komischer, ja. Von
1: mir, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, von, ja, stimmt.
0: von mir als Server, in dem Fall, ich bin jetzt der Server, ja. ähm, wird die Rest-API bereitgestellt und du machst einen Get-Request ja, an genau. sozusagen diese API genau. und äh, kriegst dann Daten zurück. Genau, ich bin so der schon, Ja, genau. Oder du kriegst halt irgendwas zurück, im besten Fall die Daten. Ja, ja, genau. Okay, gibt es auch da wir schon, ne, da Rest -API Genau, Rest-API ist, also ist
1: genau, und äh, da haben wir auch schon gesagt, Rest-API ist jetzt immer noch eigentlich der de facto Standard. Ja. Und äh, das ist auch für die meisten Sachen nicht so schlimm, weil jetzt ja auch nicht jeder Browser Echtzeitdaten anzeigen muss. Ja. Und auch kein also den den, den Anwendungsfall gibt es ja halt nicht so oft, ja. Jetzt sind wir da ein bisschen speziell mit der Heisenwehr, weil, weil wir machen ja IoT-Krams. Bei uns ist es halt besonders spannend, äh, direkt irgendwie Echtzeitdaten, Zeiger quasi zu sehen, die während, während der Sensor irgendwie seine Temperatur erhöht, quasi live mitgehen. Ne? Vielleicht noch eine Sache, wenn es ähm, klingt ja auch noch nicht so schlimm, wenn man sagt, okay, ja, dann polter das halt, ne? alle zehn Sekunden. Jetzt ist aber das Problem, dass du ja in der modernen web ja nicht nur mit einem Server sprichst. Und mit einem, mit einer Rest-API, sondern im Notfall also mit vielen Rest-APIs und auch noch mit vielen verschiedenen Endpunkten, ja. Und ähm, jetzt ist es auch nicht so, dass du das irgendwie zusammenfassen könntest oder irgendwas diese Anfrage. Jetzt musst du halt quasi diese alle einzeln pollen, ja. Und dann fängst du schon an und dann, äh, dann musst du schon gucken, ja, polle ich die alle, wenn ich mich alle gleichzeitig polle und schicke halt, ich sag mal was, tausend Anfragen raus, an tausend verschiedene Dinger, ja, so, jetzt gib mir mal deinen Wert, dann kommen halt tausend auch gleichzeitig zurück, das ist Schwer zu verarbeiten. Ja, ja, genau. Das ist halt irgendwie blöd. so. ist halt so eine Welle. so. Ja. Dann fängst du nämlich schon wieder an zu optimieren. Also da gibt es auch Philosophien im Netz. Wie kann ich toll pollen? Ja? Also alleine diese Anfrage zu optimieren und die quasi Time, das nennt man Time-Slicing, also das ähm, also ist quasi nicht so zu tun, dass du die alle gleichzeitig anfragst, sondern quasi ein bisschen versetzt anfragst, ja? damit die Antworten auch ein bisschen versetzt zurückkommen. Das kann man aber auch alles nur so ein bisschen versuchen, weil du weißt ja auch nicht, wie lange der Server braucht, um zu antworten und so weiter und so fort. Ja. Also, ich glaube, wir haben einen Überblick gekriegt, warum, vielleicht ein paar Argumente genannt, warum halt quasi diese, diese gepolten, nicht eventgetriebenen Systeme halt Nachteile haben.
0: Also insbesondere auch nochmal im IoT, muss man sagen. Im man, IoT, ja. Wo man tatsächlich mit Sensorik arbeitet. Wenn ich jetzt einfach eine Abfrage auf einer Datenbank zum Beispiel mache, ja, will ja. ich will ich vielleicht jetzt, also ist nicht so ständig ändern, wie jetzt ein IoT-Gerät oder halt ein mit dem Internet verbundenes Stück Hardware, was Sensorik hat und so. Völlig richtig.
1: Gut, ähm, dann, dann lass uns einmal gucken, ähm, dann lass uns einmal richtig runtersteigen. Und ich würde ganz gerne ähm, anhand einer, Pro also ich ja, habe ja gesagt, es gibt mehrere Programmiersprachen, die unterstützt werden von diesem, äh, die das VRPC quasi unterstützt. Ich würde gerne mir eine Programmiersprache angucken, die auch sehr on vogue ist. Und, ähm, und äh, mal einmal hoch mich hochangeln wollen mit dir, Gerrit, ähm, was das heißt, eventgetriebene Architektur, und was uns alles so im Wege steht und vorbeikommt. Ja. Ich habe es auch nicht, also mein, mein Spicker ist heute sehr überschaubar. <lacht> Wir versuchen es einfach mal langsam irgendwie durchzuteilen.
0: Und äh, das auch als Audiokommentar, du hast keinen Computer vor der Nase, ja? Nee, nee, ich äh, sitze hier, habe ein Wasser vor, der, vor dem Mund, aber sonst <lacht> ist schon wieder alle. Das ist gut, das ist gut. Ja. Prima, ja, dann, dann, dann leg mal los. Ich habe noch so ein paar Fragen, dann später dazu, ähm, aber erkläre ruhig erstmal. das ist, glaube ich, das Wichtigste. Hast du schon erzählt, was, wofür VRPC steht?
1: Nee, habe ich noch nicht. RPC, ich, ich fange mal, mit den letzten drei Buchstaben, RPC steht für Remote, Procedure Calls, D das ist ja Engl das englische Wort für entfernte Funktionsaufrufe. Ja. Das trifft es halt mit, mit dem Nagel auf den Kopf. Ähm, also ich will halt quasi aus der Entfernung, also mit einem Netzwerk verbundenen Rechner, eine Funktion, also jetzt tatsächlich eine Softwarefunktion, funktion darüber hatten wir auch schon mal eine Folge, wiederholen wir jetzt alles nicht, äh, aufrufen. Ja. Und das Ergebnis aber wieder auch im, im aufrufenden, entfernten Server verarbeiten können, ne? mhm. so als wäre halt genau als wäre diese Funktion quasi nebenan, ja? ist sie aber eigentlich nicht. Ja? Mhm. Und das ist deswegen so kompliziert, weil alles dazwischen passieren kann. Ja? kann ja. Das Internet kann weg sein, kann schluck aufhaben kann lange dauern und so weiter und so fort. Ja. Ja. So, das nennt sich aber erstmal RPC. Das ist die Grundphilosophie und das gibt schon viel länger als VRPC. Es gibt schon immer. Google hatte das auch schon mal eingebaut. Es gibt auch ein Produkt, heute sehr, sehr, sehr erfolgreich auch, immer noch völlig im Einsatz, das heißt GRPC. Das klingt schon ziemlich ähnlich wie VRPC, was wir gemacht haben, hat aber alles kleine Unterschiede. Ich denke, das können wir alles abfräsen in dieser Folge. Ja. Und wem es halt zu so detailliert ist, der muss dann halt ein bisschen vorspulen genau. oder irgendwas. Dann sag uns mal ganz kurz, wofür das V steht. Genau, das V steht für was Fieses, das steht für Variadic. Ja, ja und Variadic, wenn, also wenn ich das jetzt erklären muss, aber also... Die erste Version, die ich implementiert habe von VRPC, war halt in der Programmiersprache C++ und äh, das habe ich deswegen gemacht, weil das da am allerschwierigsten ist zu tun. Das ist erstens eine Challenge und ich mag das, wenn ich gechallenged werde. Ja. So. Und zweitens ist es aber auch extrem wichtig, weil jetzt muss man wissen, C++ ist halt so eine Sprache, die sehr hardware-nah ist. Also mit C++, das kommt auch gleich, kann ich quasi durchgreifen als Anwendung, wenn ich eine Software schreibe und ich benutze die Sprache C++, kann ich bis auf die Gedärme des Betriebssystems und auf die ganz unten liegenden Funktionen zugreifen. Ja. Ganz, also, das ist dafür gemacht, die Sprache. Und die wurde auch schon immer genutzt für sowas. Also der Vorgänger von C ist halt C. Und so haben bestimmt schon mal was von der Programmiersprache C gehört. Das ist so eine der allerersten und wirklich am bekanntesten der Sprachen. Ja. An C, sagt man auch manchmal. Ja. so Und C ist eine Erweiterung von C um die objektorientierten Sachen, das brauchen wir heute alles nicht angucken. So. Genau. So. Aber da, Also weil C++ C++ zu programmieren ist ungefähr so, wie wenn du Latein sprechen möchtest. So im Vergleich zu sowas noch modern wie JavaScript, ist halt Englisch, so ja. Keine Sprache, die man wirklich sprechen nee. sollte. Nee. so. Das habe halt, hab ich in der Schule zumindest so. Ist halt wie Aramäisch oder oder Altgriechisch oder irgend sowas. Also richtig finster so. ja Muss, Also, ja. Und mit einer unglaublichen Grammatik im Prinzip. Man sagt sogar Grammatik, ja. So, Aber die braucht es halt auch, weil du halt so explizit und so detailliert diese ganzen, auch das ganze Memory du musst Du das alles per Hand irgendwie hinprogrammieren, sag ich mal, in dieser Sprache, das erlaubt dir das. Ja. Und deswegen ist sie halt auch im Einsatz auf solchen ganz hardware Dingern, also so wie so ein Microcontroller. Ja. Also wenn du, was weiß ich, also alles heute hat ja quasi so ein Mini-Computer drin, ja, ja. in Form von so Microcontrollers. Die sind ja oft nicht größer als eine Briefmarke oder irgend sowas. Ja. So, und darauf läuft dann halt entweder C oder C++. ja. Und wenn du es jetzt aber schaffst, so eine Kommunikationsbibliothek auf dem Level laufen zu lassen, auch mit dem Software-Footprint, dass die quasi noch mit drauf passt auf diesen auf diesen Mikrochip, ja. Und kannst aber auf einmal die Funktionen, was sind das dann für Funktionen, ja, also sowas wie Herdplatte ein und aus oder Stufe 7, Stufe 9, wenn du jetzt zum Beispiel so einen modernen Induktionsherd hast oder irgend sowas, da, da ist auch so ein kleiner Mikrocontroller drauf. Ja. Ja. Der macht das eigentlich lokal, der macht nichts anderes, als das als vom Schaltknauf ja, die Befehle entgegenzunehmen. Und den drehst du halt auf 9 oder wir haben ja oft so diese Touchdinger, da kennst du schon, ne? Plus minus, finde ich total doof. Genau, das Beispiel finde ich. Hast du mal gut. Fettfinger also, und es geht. Irgendwie nicht ist so. dieser
0: Mikrocontroller dafür zuständig, auf jeden Fall die Herdplatte dann wirklich auf die Stufe 9 zu bringen, was irgendeine definierte Stromstärke ist oder
1: sowas in der Ja, der genau, Ja, genau, genau. So,
0: und diese Funktion ist auf dem Mikrocontroller in C++ geschrieben? Richtig,
1: oder C, genau.
0: Ja, oder C, okay. Und dann? variadic, da warst du dabei?
1: Ah, genau, da war ich dabei, mich abgedriftet. <lacht> <lacht> so, und dann gibt es in äh, C++, und deswegen, deswegen gibt es das VRPC auch noch nicht so lange, es gab in der C++-Sprache einen neuen Standard, einen C++11-Standard, mittlerweile ist, ich, ich weiß nicht, wo wir sind, bei 20 oder so. Und da ging es los und da haben die ein neues Konzept eingeführt, das heißt Variadic Templates. Hm. So, was jetzt Templates sind und C ⁇ also ich sag mal so, Templates sind wie so eine Art, kennst du Makros? Weißt, weißt du, was ein Makro ist? Makro,
0: das kann ich in Excel einbinden und eine zusätzliche Funktionalität reinbringen. Genau, Visual Basic oder irgendwie sowas geschrieben. Ja, bei Excel und, zumindest.
1: Genau, und es gibt auch sogar Makros in C ⁇ das ist immer was anderes als Templates, aber die sind so ähnlich. Das heißt, ich während ich den Code hinschreibe, also während ich programmiere, kann ich quasi bestimmte Sachen offen lassen und sage, ich lege mich noch nicht fest, welcher Typ von, Dat von, von da Datum, also welcher Datentyp das jetzt hier wird. Ja. Und wir hatten schon mal eine Folge über Software und so weiter. Wir wissen, dass es ganz verschiedene Datentypen gibt. Bool, String, Integer und so weiter. In C++ gibt es alle, die man sich vorstellen kann. Ja. Viel, viel mehr als jetzt diese fünf zum Beispiel von Jason. Ja. Ja. Da, da kannst du genau festlegen, das ist ein Integer mit 16-Bit oder irgend sowas. Ja. Also wirklich grausam. Und ähm, variadic-Template heißt quasi, jetzt kann ich quasi offen, bin noch nicht variadic, aber Templates heißen quasi, ich lasse jetzt hier offen, was das später sein wird für einen Datentyp. Und jetzt kommt's und C++ halt sehr mächtig. Und während die Sprache kompiliert das ist auch was, was C++ spezial ist. Also du schreibst es quasi hin und dann gibt es einen Compiler, der setzt quasi die C++-Sprache um in, in, den, in den in den ausführbaren Code, in 1 und 0. Ne? Und während der das macht, erkennt er: ach guck mal, hier brauche ich für Integer, für Float, für Bool und so weiter, muss ich selber ausfüllen. Und ergänzt deinen Code um die ganzen Funktionen und so weiter rum, automatisch, um das, was du dir quasi weggespart hast, hinzuschreiben. Ne? Und zwar so extrem, und jetzt kommts, dass du und das ist wichtig, wenn wir Funktionen, weil was machen wir? Wir rufen Funktionen auf. Wir müssen noch mal kurz verstehen, was eine Funktion. Ist. Eine Funktion hat quasi im Prinzip Eingabewerte und einen Ausgabewert normalerweise. Mehrere Eingabewerte, ja, kein oder mehrere. Das hatten wir auch alles schon mal. Kann dazu zu holen. Und diese Eingabewerte können halt von verschiedenen Typen sein. Kann sein, du hast zwei Strings und ein Integer oder gar nichts oder oder hier alle möglichen Kombinationen, irgendwie ein Objekt von irgendwas und so weiter und so fort. So, und wenn du jetzt quasi ein Stück kleines Stück Software machen willst, was quasi gegen alle Kombinationen dieser Eingabewerte funktioniert, weil, was wollen wir denn machen? Wir wollen ja von der Ferne aufrufen und da muss ich ja ich schicke hier irgendwelche Konfigurationen. also ich muss ja die, die Input-Parameter von der Funktion, die ich aufrufe, muss ich ja mitschicken. Und auf der anderen Stelle müssen die wieder ausgepackt werden und damit muss die quasi die existierende Funktion bestückt werden, ausgeführt werden. Und das, was da rauskommt, muss wieder aufgesammelt werden und zurückgeschickt werden. Das ist das, was vpc macht, so ja. Und weil das halt quasi eine Kombinationsexplosion ist, von beliebigen, ja, von 0 bis typischerweise nicht mehr als 6, wenn man gut programmiert, Argumente, aber verschiedenen Typs, ja, willst du das ja nicht alles hinprogrammieren müssen. Und das musst du nicht mit variadic Templates. So, ja. Und die gibt es aber erst in der Sprache seit. Ich weiß nicht, ich habe es mir nicht auf den Spicker geschrieben, noch nicht so lange. Und als es die aber gab, habe ich mir gedacht, okay, jetzt können wir das Problem lösen, ja. Und äh, deswegen habe ich es VRPC genannt, weil es dieses Variadic irgendwie nochmal mit reinnimmt. So, das das heißt, das, das,
0: das Variadic, das V, du bist inspiriert von den Variadic Templates genau. aus C, ja. ähm, weil die eben Funktionalität bieten, die auch VRPC letzt, letztendlich bietet, in seinem Einsatzgebiet. Ne?
1: Genau. Genau, genau, du kannst damit alles Mögliche machen, aber VRPC nutzt es, um diese, um diese von Ferne aufrufen. Achso, so, du nutzt wirklich in, in VRPC auch ja, ja. die Variadic Templates von ja, C++. Ja. Voll, muss ich, sonst kannst du es nicht implementieren. Okay, das Problem gut. ist, VRPC ist ja versucht, ein generelles Problem zu lösen. Ich, ich will ganz dachte, generell.
0: Hast, ja, ich, ich dachte, du hast nur dieses Prinzip übertragen, aber nee, nee. du nutzt das sogar. Nee, nee, das wird da drin genutzt. Exzessiv, deswegen ist er
1: auch, also, das ist gar nicht so viel Code, ja. aber wenn man den liest, muss man schon, muss man vorher den Sicherheitsgurt anschneiden. Das ist, also, das ist schon, also, ist wirklich hart. Das ist dann quasi Latein mit, mit äh, mit äh, Altgriechisch gemischt oder so ja, Und dann noch
0: schwarzen Göttel, ne?
1: Ja, also genau, schwarzen Göttel. Ja. Also ich kann das, ich brauche auch einen, einen ziemlich großen Moment, ich glaube, ich würde einen halben Tag brauchen, nur um drauf zu gucken, bis ich wieder so einigermaßen äh, die Alpha-Wellen im, im Gehirn habe, dass ich verstehe, was da los ist. Also, okay,
0: dann lass uns doch jetzt mal dazu kommen, zu dem Beispiel, du wolltest mal abtauchen mit, am Beispiel, irgendeiner Problemlösprache, ja, genau. der ist ja gar nicht verraten. Das war jetzt ein Einschub mit VRPC, aber ich glaube, das genau,
1: weil du das V gefragt hattest, deswegen musste ich lange ausholen. Fehl, großer <lacht> Fehler nach dem vrpc fragen. <lacht> ich habe noch den ganzen VRPC gefragt. Aber ja, okay. Das RPC und dann kam das Fahrzeug. Ja, okay ja. gut,
0: das war. Das, das war Teil 1 zum Thema VRPC. Nächste Woche geht's hier weiter. Bis dahin, ciao.